0: Hola amiga o amigo, muchas gracias por escucharnos, soy su conductor Esteban Améstegui. Y Subversivo es un podcast que pretende abrir una conversación en relación a temas actuales y controversiales que son evadidos dentro de la iglesia. Esta vez nos pusimos filosóficos y hablamos del cristianismo en tiempos postmodernos con Sara améstegui Sara tiene una licenciatura en comunicación social de la Universidad Mayor de San Simón y un diplomado y maestría en teología de London School of Theology. Este año comenzó su doctorado en Escatología y Apologética con la Universidad de Aberdeen del Reino Unido. Sara trabajó dirigiendo el Departamento de Desarrollo y Comunicación del Seminario Bíblico de Belén, donde también enseñaba Introducción al Nuevo y Antiguo Testamento. En este episodio nos arriesgamos a dar una definición de posmodernismo, analizamos cómo el posmodernismo afectó a la Iglesia, Encontramos una alternativa para defender la fe a partir de la humildad y el cristocentrismo y sugerimos a algunos teólogos y escritores para ampliar nuestra biblioteca. Así que, sin más preámbulos, comencemos. Sara, es un gusto poder tenerte en el programa.
1: Gracias, estoy emocionada de estar aquí. No todos los días tengo chance de hablar sobre posmodernidad con alguien, así que, y que otros escuchen, así que estoy muy feliz.
0: Y en especial en un círculo cristiano.
1: Exacto, exacto. O sea, es a veces muy difícil que en un círculo cristiano la filosofía sea aceptada, ¿no? Entonces, vale la pena hablar sobre esto.
0: Perfecto, entonces comencemos con la primera pregunta que quería hacer. Uh -huh. eh, la posmodernidad es algo de lo que se habla mucho, uh -huh. pero a veces pareciera que nadie sabe exactamente qué es. Uh -huh. ¿Cómo podríamos definir la posmodernidad?
1: esa es una pregunta que a ratos bueno cuando estaba leyendo un cacho sobre lo que querías de que hablemos sobre sobre el tema estaba pensando bueno cómo cómo podemos hablar de la posmodernidad eh, de una manera interesante pero a la vez concreta porque como tú has dicho muchas personas le meten cualquier cualquier tema o cualquier definición a lo que es lo posmoderno verdad entonces si está bien para ti, me gustaría hacer una geonología del conocimiento. O sea, tratar de ver primero cómo es que hemos entendido el origen del conocimiento y a partir de eso te doy la definición de la posmodernidad. Me parece ¿sí? genial. Entonces, vamos a tratar de hacer una un resumen de lo que es la epistemología. O sea, epísteme es eh, el inicio, ¿sí?, eh, logía es del conocimiento entonces la pregunta es de en, dentro de la filosofía de dónde nace el conocimiento de dónde aparece de cómo construimos estructuras de conocimiento cómo es que el ser humano conoce algo no ve al principio ya cuando estamos hablando del de medioevo cuando ya empiezan a haber las universidades cuando empiezan a haber estas fuentes de, de conocimiento eh, el conocimiento era ligado a la fe. O sea, más o menos eh, el que conocía era alguien que tenía fe en que Dios le iba a dar ese conocimiento que estaba eh, que, creado. No Es como que eh, el epísteme, digamos, la fundación del conocimiento estaba ligado a, a lo sagrado, a lo divino. ¿no? Entonces, ahí está, por ejemplo, Agustín, eh, santo Tomás de Aquino, que nos decía que... que, que que creer es un ejercicio de fe, ¿no? Entonces siempre estaba ligado el conocimiento con la iglesia, ¿no? Entonces por eso explicas que, por ejemplo, grandes universidades como Cambridge o incluso creo que Princeton eran en realidad eh, universidades teológicas, han empezado con eso, ¿no? Porque el conocimiento estaba ligado con la fe. Sí, Entonces ese es un, un inicio, ahí ahí in, eh, inicia el escolasticism. Es, es
0: la escolástica.
1: Exacto, la escolástica, ¿no? Donde inicia eso de querer entender, bueno, y de dónde viene el conocimiento o cómo formamos como seres humanos el conocimiento. Entonces lo que acabo de explicarte es la epistemología agustina, ¿no? Del medioevo. Pero eh, no sé si has escuchado o seguramente han escuchado ustedes sobre René Descartes, ¿verdad? Sí, el... Sí. ¿Sabes cuál es su, su frase?
0: Ah, pienso ah, luego existe.
1: Exacto. Cogito ergo sum, ¿no? En, en latín. Pero la idea es que él quería contrarrestar eh, un poco el escepticismo que empieza a haber ¿no? alrededor del, del siglo XVII, empieza a haber escepticismo acerca de esta idea de, de que ten, para tener fe, no, para creer en algo, para entender algo, primero tenemos que tener fe, ¿no? Entonces eh, aparece Descartes con la idea de, bueno, yo quiero explicar eh, el conocimiento, pero me quiero me quiero librar de todo escepticismo, ¿no? Entonces, ¿cómo, cómo comienzo a entender algo? ¿Cómo, ¿Cómo sé que que existo, no? Y entonces él dice, bueno, primero voy a dudar de todo. Ese va a ser mi inicio. O sea, el inicio del conocimiento va a ser dudar de todo. Pero si dudo de todo, entonces, ¿dónde empiezo? Entonces él dijo, bueno, por lo menos sé que yo existo. ¿No? y ahí empieza a formar toda su teoría de, de epistemológica o sea de, es como que pienso luego existo entonces porque pienso sé que existo y ahí empieza a decir bueno de repente lo que sin darse cuenta porque él era en realidad cristiano pero sin darse cuenta él mueve la hemisferia del conocimiento de Dios hacia el ser humano verdad porque no es como que antes en el conocimiento de digamos de una epistemología agustina Dios creó el universo y quiero conocer ese universo. Pero con el escepticismo Descartes dice, ah, no no sé nada, solo sé que yo existo. Entonces, el epicentro de la filosofía se mueve de Dios hacia el ser humano. no Y ahí empieza a, a haber otro, otro tipo de conocimiento que es conocido como el conocimiento científico. Entonces, todo conocimiento es válido si es científico. Esa es la, la idea de la ilustración, ¿me entiendes? O sea, el eh, siglo XIX, la idea de, de los grandes ideales del ser humano, ¿no? Y ahí empieza un rechazo hacia la fe, ¿no? Porque los, eh, los grandes escritores tienen mucha fe en el, en el razonamiento del ser humano, ¿verdad? Y es como que el, el ser humano va a liberarse de toda doctrina, de toda fe, de toda creencia para exponer, digamos, los límites de la ciencia humana, ¿no? Porque hay que recordar que en ese momento, por ejemplo, en Europa hubieron varios, eh, varios inventos que ayudaron a la industrialización, al comercio, al capital, o sea, empieza a ver el capitalismo, entonces hay un auge eh, en el conocimiento científico, pero también en el ego del hombre, ¿no? O sea, somos nosotros los que vamos a crear un futuro. Dios ya no es parte, ¿no? Porque Dios y fe no son científicos, no lo podemos probar, entonces el conocimiento científico empieza a tener más validez y hasta el día de hoy, si tú vas a las universidades, todo hay como esa idea no de que ay tu fe mm, no es real, será real para ti, pero no es científico, no lo puedes probar no esa fe en el en el ser humano, no entonces la filosofía se vuelve más um, podríamos decir más. Mm, antropomórfica, no, más... Eh,
0: Antropocéntrica.
1: Ajá, exacto, centrada en el ser humano. Pero toda fe en, en lo que el ser humano podía conseguir, yo creo que fue enterrada en los... en Auschwitz, ¿no? En... En, en,
0: el, en
1: todos el, los centros de concentración de la Segunda Guerra Mundial. Porque en es, el Holocausto. En el Holocausto. Porque si te das cuenta, todos los avances de, de ese de esa fe en, en la ciencia humana fueron utilizados para, para la Segunda Guerra Mundial. O sea, todos esos avances científicos fueron utilizados para encontrar métodos de exterminación no para el masivos. ser humano masivos. Ahí fueron los in, inventos de, de, de bombas, ¿me entiendes? O sea, todo, toda aquella fe que se promulgaba acerca del ser humano... Se derrite o se, des, o bajo lo que significa las consecuencias de una guerra mundial, ¿no? Entonces toda la fe en esa metanarrativa de liberación del ser humano, del yugo de la fe, se disuelve ante los ojos de una juventud, sí, que ve los resultados de la Segunda Guerra Mundial. Y ahí es donde nace el postmodernismo. Eh, es bien interesante, hay un, un autor, un filósofo, Tucker, que él dice, si tú estudias a todos los grandes pensadores del posmodernismo, todos han nacido o estaban en su adolescencia durante la Segunda Guerra Mundial. No, Entonces, ellos han visto de primera mano las consecuencias de, de lo que significaba, digamos, la el avance tecnológico humano o, o como los seres humanos con, digamos, proyectos como el marxismo, como el capitalismo, como uh, incluso, digamos, el proyecto nazi, ¿no ve?, del de superhombre, han fracasado. O sea, ellos ven el fracaso de todo proyecto ser hum del ser humano porque lo han visto en la guerra. ¿No? Entonces te doy algunos, algunos datos interesantes. Eh, Derrida, que es uno de los principales autores, digamos, del del posmodernismo, um, estaba vivo en los 1930. No, Lyotard 1940. Rorty igual eh, vivió su adolescencia durante la Segunda Guerra Mundial. Muchos de ellos escaparon eh, Europa en ese tiempo. No, entonces qué es el posmodernismo? Es la incredulidad a toda metanarrativa a ver, vamos a desarrollar eso ¿no? poco Sí, por a poco. favor, sí, me parece genial. El posmodernismo es la incredulidad a toda gran narrativa, ¿sí? Al ver que el proyecto del ser humano, por ejemplo, del capitalismo ha fracasado o del marxismo, ¿no? Eh, por ejemplo, Liotard, que es el que... Eso, él es de Francia, pero viene de padres de Algeria, ¿no? Y en Algeria ha habido una revolución marxista bien grande, del, de, a la cual él fue parte, él fue parte de esa revolución, pero ve que cuando una vez que, digamos, estos marxistas estuvieron en poder, la misma Macana.
0: Eso me hace mucho recuerdo a la rebelión en la granja.
1: Exacto, exacto. Esa, esa idea de que esa utopía por la cual muchos jóvenes hubieran muerto o han muerto por a la hora de la hora no funciona, ¿no? Pero lo interesante del posmodernismo es de que no vuelve a al inicio de digamos la fe a partir de la razón, no vuelve ahí y tampoco cree en la en las metanarrativas eh, digamos de liberación de, de del hombre. Entonces queda en en la, in, en la nada, ¿me entiendes? O sea, no hay un proyecto eh grande al cual un posmoderno se va a herir o va a, va a creer. O sea, para un posmoderno vamos a estar siempre, o para, digamos, los filósofos posmodernos van a decir siempre vamos a estar, sus uh, vamos a tener sospecha de cualquier proyecto que quiere decir que lo explica todo o lo hace todo o lo va a redimir todo. Es la sus sospecha a toda gran narrativa. Ese es el posmodernismo.
0: Comprendo. Y también. Eh, está muy vinculado a esto, las corrientes nihilistas uh -huh. y también las existencialistas. Uh -huh.
1: Exacto, y, y si te das cuenta, puedes entender totalmente por qué han aparecido justo después de una de una segunda guerra mundial. ¿No? O sea, cuando no hay un, un ente, un centro en el significado, y cuando tienes duda de todo aquello que te significa algo, entonces ¿qué te queda? te queda la nada. Hay una por ejemplo, ahí está la, la obra de Albert Camus, ¿no ve? El extranjero. O esa idea de eres extranjero a tu propio fin porque no sabes quién eres y al final él termina siendo, bueno, spoiler, <ríe> les voy a arruinar tal vez la novela, pero la idea es que, bueno, no les voy a arruinar, solo les voy a decir que el protagonista se da cuenta que al final vivir, morir, matar, amar, es lo mismo porque no hay significado, no hay nada, ¿sí?
0: Y se utiliza mucho esta metáfora o el, el relato del mito de Sísifo, uh -huh. que, que vivir prácticamente es como levantar una gran piedra a la, a la cima de un monte uh -huh. simplemente para verla caer de nuevo. Exacto. Y que sea algo reiterativo uh -huh. y prácticamente sin ningún propósito.
1: Exacto. Entonces, de repente hay una juventud que, que va a sospechar de todo sistema, eclesial, político, y todavía veo eso en nuestra juventud de ahora, ¿no? O sea, no no tenemos, no creemos en las instituciones, ¿no? Hemos dejado de creer en la institución Eclesial de alguna forma nos ha decepcionado, ah, nos ha decepcionado la política, nos ha decepcionado las estructuras sociales, ecológicas, gu gubernamentales. ¿Y qué nos queda? Hay un vacío, ¿no?
0: Y también eh, los sistemas educativos. Totalmente. Últimamente hay muchos documentales, por mm, ejemplo... Mm, mm. Eh, hay uno de que está haciendo... Reciente, recientemente hizo Jürgen Klarik, mm. que, que habla justamente de, de la educación, ¿no?
1: Claro, entonces hay, hay esa sospecha a toda gran narrativa, a toda gran historia. Pero si te das cuenta, la, la gran historia... Del ser humano es la fe cristiana O sea, ahí ya vemos una Es como una lucha entre Porque, ¿qué dice el cristianismo? El cristianismo en sí es la metanarrativa De las metanarrativas Hay todo un estudio que muestra que Toda esa idea de, de la mitología O del héroe viene del cristianismo no O sea, esa idea de que un salvador Va a salvar al mundo O la creación del mundo que que es un dios que crea todo, ¿verdad? Pero el proyecto posmodernista rechaza todo eso. Y en vez de pensar en una gran narrativa que va a crear algo, ellos tienen la propuesta del paganismo. Ahora, si yo te explico esto del paganismo, dices, miércoles, ahora entiendo mi sociedad. Porque es muy interesante eh, pensar que las ideas de la, de la academia de la filosofía afectan a la sociedad, no es al revés. O sea, mucho de lo que nosotros creemos en nuestra sociedad, o repetimos en memes, o repetimos, han sido pensados en la academia a partir de filósofos y es como que han sido transmitidos luego a una cultura popular. Entonces, mientras más leemos mi filosofía, más entendemos nuestro, nuestro mundo, ¿no? Porque al estar, digamos, escéptico, ya, de toda gran metanarrativa, ¿qué te queda? las micro narrativas y esa es la Lyotard que es el que ha creado o él él es el primer autor que ha dicho, bueno, esta es una definición sobre eh, el posmodernismo, ¿no? O sea, él dijo, simplificando al extremo, el posmodernismo es la sus, sospecha toda gran narrativa, ¿no? Y su proyecto era en vez de tener una gran narrativa lo que se tiene que tener es una ciudad pagana ¿Y qué es una ciudad pagana? Una sociedad pagana es aquella que respeta Las micronarrativas de todos ¿Me entiendes? Entonces hay una multitud de narrativas Y ninguna es mejor que la otra Ese es el proyecto postmoderno Entonces ahí vienen eslogas como por ejemplo eh, Ese es mi verdad Pero o sea pues, que no sea tu verdad Y respeto eso O esa idea de que no quiero imponer mi verdad Hacia ti O esa frase digamos eh, no sé, a ver, puedes pensar en frases que, que son más de nuestro ambiente, digamos. ¿Cómo puede él osar a decirme que esa es la verdad? ¿Me entiendes? O Comprendo. Sea, entonces hay una multitud de, eh, en la sociedad pagana, en posmoderna, o sea, nadie es, ninguna narración es mejor a la otra, ninguna narración es una gran narración, sino hay como una multitud de narraciones.
0: Comprendo. Y creo que eso está generando mucho conflicto hoy en día. Uh -huh. Por ejemplo, con sectores que tienen una ideología muy marcada. Uh -huh. Por ejemplo, si soy de la comunidad LGBT uh -huh. Uh -huh. O, uh -huh. o, por ejemplo, de un grupo fe, feminista radical, uh -huh. a veces no llega a haber ningún diálogo entre con la iglesia u otros sectores que también tienen su micronarrativa muy Exacto. fuerte.
1: porque es mi, mi, mi narrativa y qué me importa el resto. Exacto. ¿No ve? Pero, y es interesante, y, y me encantó leer esto del mismo Lyotard, es que en su último libro, o sea tiene varios libros, ¿no? Y uno de sus libros se llama Just Gaming, que es, eh... Solo jugar. Y él básicamente explica que el problema con las grandes narrativas, sí, es que cuando uno, cuando hay otra narrativa que está, digamos, molestando a la gran narrativa o está en contra de esa narrativa, lo que la gran narrativa hace es el terror. Entonces, por ejemplo, en el caso de una sociedad marxista, si hay alguien que piensa diferente, a esta sociedad lo voy a eliminar, o una sociedad capitalista que no va a aceptar, digamos, un otro discurso, ¿no? O, bueno, por ejemplo, si crees en la fe como un instrumento de poder, a todo aquel que piense diferente de mí, tengo que exterminarlo, ¿no? Entonces, como he, como hay este terror a las grandes, como las grandes narrativas crean este terror en estos juegos del, del idioma language game es lo que él le llama entonces tenemos que tener micro rel relativas ¿verdad? pero en su último libro él eh, su último libro lo hace como un diálogo como lo hace um, Platón con los diálogos de Sócrates o sea donde hay digamos alguien que dice un discurso y hay otra persona que le hace una respuesta como para indagar más su último libro de Lyotard termina en una risa porque él dice no me he dado cuenta todos estos años que al crear mi disque mini eh, mi, mi narrativa paganista he creado una super narrativa.
0: Claro. ¿Cachas? claro A ver, razón. explícalo, dale, dale. <coughs> o sea, es como que en su afán Digamos, por así decirlo, de matar al padre, uh -huh. terminó convirtiéndose en él.
1: Exacto, porque está imponiendo a todos nosotros que ninguno de nosotros puede tener una narrativa que es grande. O sea, más o menos, el cristianismo no puede osar decir que es la verdad, porque nadie tiene la verdad. Y esa es la gran narrativa del posmodernismo
0: Es como esa frase que dice, todo es relativo. Y eso es una verdad absoluta.
1: Exacto, exacto. Y muchas de las, eh, muchas de las corrientes filosóficas que atacan al cristianismo es exactamente eso. O sea, nos están atacando por pensar diferente, pero no es que el proyecto posmodernismo es pensar diferente. O sea, al final, por ejemplo, con el tema de, de las sociedades LGTB, o sea, tenemos que tener un chance como cristianos, de poder decir esto es lo que creemos que es bueno y esto es lo que creemos que es malo y no nos deberían perseguir por ello, ¿verdad? Porque ese, se supone que esa es la narrativa de una sociedad plural, pluralista, donde no hay relación entre, digamos, Estado y
0: Iglesia y Estado. E iglesia y
1: estado. Pero a la vez eso no quiere decir que como cristianos tenemos que usar una lógica del terror y usar, digamos, una lógica de juegos de poder para imponer nuestra verdad hacia una comunidad, ¿no? Esa no es la lógica de Jesús. Jesús nunca usó la verdad como un instrumento de poder, como un instrumento de coerción, como ¿me entiendes? Como el ser humano. El ser humano ha desvirtuado lo que es la, la, la verdad, pero... El ser cristianos nos, nos lleva hacia otra, hacia otra lógica, ¿verdad? Es el, es el amor lo que nos ayuda a ver, a, a decir la verdad. No es la lógica del poder.
0: Y más bien, cuando Jesús utiliza la verdad, uh -huh. no es con un afán de dominar, Exacto. sino más bien de reconciliar.
1: De reconciliar, de redimir, de liberar. Y lo que más me ha encantado de, de este mi proyecto de tesis es darme cuenta que que estamos mal en pensar que la verdad es un conjunto de silogismos, que la verdad es un conjunto de, de dogmas que tenemos que crea, creer para separarnos de los otros. La verdad es una persona, la verdad es Jesucristo, yo soy el camino, la verdad y la vida. O sea, cuando nosotros hablamos hacia un mundo posmoderno, no hablamos de una verdad eh, escrita, una verdad dogmática, es una verdad hecha carne, es una persona. Y eso me encanta, me encanta porque habla a no solamente al intelecto, sino habla al corazón del ser humano, habla a, a la imaginación, al misticismo, a la maravilla de, de ser creación de Dios.
0: Como cristiano subversivo, es normal sentirse solo, pensar diferente, cuestionarse las cosas, hace que uno sea rechazado incluso dentro de la iglesia. Pero déjame decirte que hay un montón de personas como nosotros. Solo que estamos dispersos. Es hora de unirnos y descubrir juntos cómo podemos cambiar las cosas. Por eso hemos creado un grupo de Facebook llamado Cristianos Subversivos, donde compartimos ideas, música, memes, prédicas y motivos de oración. Entra ahora y forma parte del movimiento. Es hora de ser el cambio que queremos ver. Y me parece muy interesante que que menciones esta parte, creo que hemos desarrollado bien eh, cómo la posmodernidad ha uh -huh. afectado a la sociedad. Pero no creo que sea exclusivamente a la sociedad. O bueno, al afectar a la sociedad, uh -huh. también ha afectado a la iglesia. Uh -huh. Y a pesar que tenemos dogma de que Jesús es la verdad y es la personificación de la verdad... A la vez, como Iglesia, también hemos sido eh, afectados por estas corrientes de pensamiento. ¿Ya? Yeah. ¿Cómo tú ves que el posmodernismo ha afectado al, a la Iglesia?
1: Bueno, en realidad, siempre cualquier corriente filosófica, queramos o no, va a afectar a la, a la iglesia, ¿verdad? Porque vivimos en este mundo, no somos de este mundo, pero estamos en este mundo, ¿no? Y hay que reconocer eso. Dentro de lo que es el aspecto académico, pienso que la iglesia ha querido responder al posmodernismo a partir de parámetros modernistas, o sea, queremos decir que nuestra verdad es la verdad por cuestiones, usando una, narra, una narrativa científica, o sea, queremos, por ejemplo, probar de que la Biblia es histórica, que es real, queremos probar que, que digamos, Génesis 1 y 2 ha pasado, no ve, y y, o sea, en realidad, cuando un posmodernista que tiene incluso sospecha a la narra a la narrativa científica escucha eso, o sea, no le llega, ¿no? Entonces, me da pena por una parte que nuestro miedo hacia la filosofía, hacia la imaginación, hacia lo místico, ha permitido que no no tengamos un, un discurso real hacia, hacia, hacia lo que es el posmodernismo Nos da miedo entrar en esos temas y queremos encoger o hacer que, que Dios entre en, en los parámetros, a nuestros pequeños parámetros científicos que para mí nunca van a poder contener el león de jodá, <ríe> nunca van a poder contener lo que es Dios o sea, para explicar a Dios, tengo que irme más allá de lo científico, voy a ir a lo sobrenatural, voy a hablar sobre sobre milagros, ¿me, me, me entiendes? o sea, hemos querido encajar a un discurso moderno Lo que el posmodernismo incluso ya está dudando O sea, a, para un posmoderno El discurso científico Ha sido instrumento de De poder Ha sido un instrumento que ha causado Guerras y si quieres podemos ahondar más En ese tema para, para hacer un poco Más entendible lo que estoy tratando De decir.
0: Sí, por favor, me gustaría Mucho
1: um... El Lyotard dice que hay dos tipos de, de, de discurso, ¿no? El discurso científico y el discurso narrativo, ¿no? Y dice como en, en el en, digamos, la Europa de la ilustración y muchas veces nosotros también en ámbitos eh, universitarios como que deslegitiliz des
0: Legitimizamos
1: Ajá. O sea, o no, no creemos Que es suficiente el discurso, digamos de, de una sociedad más narrativa Digamos, si una sociedad explica La creación del mundo a partir de historias ugh, O sea, como que Incluso lo hemos dicho como salvaje ¿No ve? Es, es, mm -hmm. es esa idea De que el, solamente el discurso Narrativo científico es el Válido, porque es la verdad, porque es, Está, eh, digamos eh, Formado por cláusulas científicas Que han sido probadas, y esto es lo legítimo, ¿verdad? Pero si tú analizas el, el discurso científico, es tan pobre para explicar al mundo que requiere de discurso narrativo para legitimizarse. O sea, y más aún ahora con, digamos, todos los descubrimientos de, eh, digamos, la... Cuéntenme... Uh, los descubrimientos, por ejemplo, de Albert Einstein, de, de científicos que han dicho, bueno, en realidad hasta cierto punto la metafísica y la física tienen sentido numérico, pero tú vas microscópicamente y es como que, boom, hay un estallido de cosas que, que no podemos explicar, ¿no?, ¿Me entiendes? O sea, claro. la, la quantum mechanics, las, la mecánica eh, cuántica, la o sea, nos han demostrado que el, el, el discurso científico ni siquiera puede explicar la totalidad del, del universo y necesita de, de ciertos juegos de lenguaje para legitimizarse. O sea, muchas veces no pueden hacer un, un, un experimento eh, válido para todo el mundo, sino válido tal vez para su comunidad de científicos, ¿me entiendes? Y se vuelve otra vez en un juego de lenguaje.
0: Claro. Vuelven a ser narrativas.
1: Exacto. Es una narrativa. Es una narrativa creada para ese círculo de científicos que entienden ese, ese juego, digamos. Pero nunca hemos podido abarcar en nuestro pequeño cerebro lo que significa la totalidad del universo. Entonces hemos necesitado igual de la narrativa para legitimizarnos. Entonces, un, un discurso científico no puede creerse más que un discurso narrativo más práctico, digamos, de otras comunidades indígenas o incluso de la fe cristiana.
0: Comprendo. Y me gusta mucho lo que mencionas, que como cristianos, eh, para tratar de ser parte de la conversación, uh -huh. hemos tratado de entrar a un diálogo que no nos corresponde, digamos Y que
1: no pienso que no es relevante O sea, cuando muy pocas personas van a venir y van a decir Yo creo en Dios porque he probado los hechos y sé que Dios existe matemáticamente o físicamente Hay algo más en nuestra alma, en nuestro ser, en nuestra experiencia que, que va más allá de lo material O sea, este mundo es más que eso y los posmodernos lo saben. Entonces yo pienso que como cristianos ahí es donde tenemos que empezar la conversación. No ir, irnos atrás a tratar de encontrar, digamos, eh, razones por las cuales, digamos, los creacionistas de siete días, ¿no? Y, no sé, y ese es nuestro debate apologético, digamos.
0: Claro, me, me hace pensar mucho en los libros que, que hay, que se utiliza para reforzar el, la creencia de que nuestra fe es verdadera con puros hechos científicos eh, Evidencias que prueban un veredicto. Exacto. Hay un exacto. montón de libros. Y de si este te estilo. das
1: cuenta, todos esos libros están escritos por hombres blancos. O sea, muy, eh, por muchos años yo creo que la apologética cristiana ha estado cerrada a eruditos del occidente. Pero si tú hablas, digamos, con personas de fe del Medio Oriente, tal vez de, de otro de, del hemisferio del Sur, tenemos otras formas de entender la realidad, entender la verdad que son más comunales, que son más eh, vivenciales y, y eso está legitimizado por por la filosofía, no y, y me encanta ese nuevo diálogo que podemos tener entre entre digamos no cristianos y cristianos.
0: Lo, lo cual me hace pensar es... Eh, tú mencionabas acerca de las micronarrativas. Uh -huh. Entonces ya no puedes tener una verdad... Absoluta. Absoluta y que englobe a toda la sociedad, digamos. Uh -huh. No tienes que buscar una verdad que te sirva a ti. Exacto. Que vaya con quien tú eres, y con lo que tú creas. Uh -huh. Y eso es lo que te va a traer felicidad, propósito... Y todas aquellas cosas que uno está buscando. P sí, dale, dale. Pero uh -huh. yo veo también que esto se ha trasladado a la iglesia, uh -huh. que a la vez nuestra fe es bastante individual. Y
1: funcional, ¿no? Exacto. Me tiene que servir. Y si Dios no me sirve, ¿por qué creo? Digamos, si me va mal...
0: Claro, eh, hay eh, alguien lo llamaba la fe transaccional, digamos. Uh -huh, que uh -huh. es como que, señor, la típica de uh -huh. que estás en una crisis. Uh -huh. Señor, si yo salgo de esta... Te creo prometo que me voy a dedicar completamente a ti. Mm,
1: mm, mm, mm. O esa fe que, ay, que bajo la crisis empieza a deambular, ¿no? Eh, sí, yo creo que eso es parte de, del hedonismo dentro de lo que es la moral. O sea, el problema es que cuando empiezas a ver a la, a la verdad como algo que funciona para ti y es... Y es centrada en el individuo. Entonces, lo que es bueno y lo que es malo se vuelve a, a una, como una bus, búsqueda de, de tu hedonismo, ¿no? De lo que tú quieres. Ya no hay bien, ya no hay mal, sino lo que me sale bien a mí, lo que me queda bien a mí, ¿no? Entonces, por ejemplo, ya no hay un compás que te diga, hago esto no porque me, me hace feliz sino porque es lo correcto y hemos perdido ese compás como sociedad en, en muchas formas y hay mucho debate eh, dentro de la ética, ¿no? O sea, cuando no hay un referente de moralidad, donde no hay Dios, sino solamente uno mismo, entonces todo lo que es ética se convierte en una en una búsqueda del, del propio bien, en hedonismo, y no puedes crear una sociedad a partir de lo de, del hedonismo. Imagínate, o sea, solo hago algo bueno cuando cuando me siento bien o me hace feliz
0: ya no deja de haber convicción,
1: ya no hay convicción, solo hedonismo, solo una búsqueda de placer y eso es muy peligroso, no la búsqueda del placer, de repente ahí bueno escuchas a una lógica de maté porque me sentí hacerlo o sea, porque sentí que debería hacerlo, porque me haría feliz, digamos. O, o no sé, metí cuernos a mi esposa por, o a mi esposo porque sentí que eso era lo que me haría feliz. O sea, ya se desvirtúa todo, toda la fábrica de, de, de la sociedad a partir de eso.
0: Yo ahora he visto mucho que en el tema de la, de la iglesia eh, ha habido como una especie de dos corrientes. A ver. Uh -huh. La primera es abrazar la posmodernidad. Y se han vuelto iglesias ultraseculares.
1: Liberales, donde no hay mucha diferencia entre, entre la iglesia y, y la sociedad, sí.
0: Y otras que se han vuelto extremadamente conservadores. Sí, sí. Y lo, lo cual, que por ejemplo, incluso a nivel de ultrasecular, de ver iglesias donde el pastor no cree en Dios.
1: Uh -huh. Uh -huh. Sí, en, el límite del liberalismo
0: en, en Europa eso es bastante común En sí. ciertos países
1: En Alemania, por ejemplo, donde ha habido digamos, La cuna de la reforma Ha habido también toda la lógica de la, Del liberalismo, ¿no? La iglesia liberal que que ve los milagros de Jesús como como una linda historia. Ahí está no la, la dicotomía entre el discurso científico y el discurso narrativo. Entonces van a abrazar tanto una modernidad que, que dicen, bueno, es un discursito nomás. O eh, la otra clase de cristianismo que, que, que yo veo es... Eh, The Break, que es un filósofo francés, dice la espiritualidad de nuestros tiempos puede ser comparada con la comida del avión. Es insípida, es lo totalmente, es lo suficientemente insípida para agradar a todo paladar, ¿no? Mm. Entonces, en la espiritualidad del del posmoderno, no, de la iglesia posmoderna, la idea es agradar a todos, sí. Y cuando tienes que agradar a todos, tienes que diluir la verdad. Eh, Bastante, ¿verdad? O sea, te vuelves incipio. No o sea por ejemplo, dices cosas grandes como dios quiere lo mejor para ti quiere tu felicidad, eh, pero no vas a hablar sobre la digamos el costo del discipulado digamos, no dios quiere darte eh, una vida feliz, pero no vas a hablar digamos de la noche oscura de, del alma no o, o por ejemplo, vas a tratar en tus prédicas de no hablar mucho sobre todas esas reglas que significa realmente seguir a cristo, no eh, despojarte de, de todo interés humano para seguirle a él, ¿no? Entonces eh, la espiritualidad posmoderna se ha vuelto insípida porque trata de agradar a, a todo todo paladar, porque no hay gran narrativa, ¿no? No hay no hay una un gran dogma que hay que seguir o a alguien a quien hay que servir.
0: Pero entonces ¿cuál es la alternativa que tenemos como cristianos? Mm. Si por ejemplo, si presentamos nuestra gran narrativa porque mm -hmm. el cristianismo es una
1: es gran narrativa, la
0: gran narrativa es la gran narrativa mm -hmm. Es muy probable que nos encontremos con una muralla. Claro. Uh -huh. y, y el otro camino que encerrarnos en nuestras creencias y cerrar el diálogo con el no creyente,
1: uh -huh, uh -huh.
0: está siendo totalmente contraproducente también.
1: Claro, y en nuestras propias vidas, yo creo que ambos extremos nos, nos traen infelicidad, ¿no? Nos traen dureza de corazón y, y no nos permiten tener una mente libre, ¿no? Una mente redimida por Cristo y la verdad, a mí alguien que me ha ayudado bastante es, es un escritor, era un periodista, nos va a gustar eso. No no estudió teología, pero escribió más de 100 libros y es Chesterton, ¿no? Y él en realidad lo lo interesante de Chesterton es que vivió a fin, o sea, él estaba eh, él murió casi cuando terminó la Primera Guerra Mundial no o sea entonces él estaba dentro de los principios del posmodernismo y no mentira donde más bien estaba viviendo donde todos estaban como que full emocionados de, de la sabiduría humana del conocimiento humano del conocimiento científico y él dijo no este este no es el camino nosotros no somos el camino pero por otra parte sí vio el inicio las semillas de lo que es el escepticismo no esa esa corriente que va a durar va a dudar de todo no donde no hay verdad, solo interpretación, ¿no? Esa es una clásica frase de, de Nietzsche, ¿no? O sea, Nietzsche, no sé cómo lo pronuncias aquí. Ay, perdón, ¿Ya? No, no es por eso, sino en cada país creo que le meten otro nombre, pero bueno. Sí. Esa idea de que no hay interpretación, no hay, no, no hay verdad, solo interpretaciones, o sea, según lo que yo pienso, ¿no? ¿Ve? La, uh -huh. la belleza está en, en los ojos del... ¿De quién la ve? De quien la ve. No, entonces, él, como que estuvo, estaba enterado de las semillas del escepticismo y a la vez estaba viendo las consecuencias de, de, de ese modernismo petulante, ¿no? Donde, que pone al, al ser humano en el centro y dice, bueno, ninguno de estos dos nos va, nos va a ayudar, solo la fe simple del misticista, del místico. Y bueno, a veces como cristianos escuchamos místico y es como que, ah, ¿quién es ese, no? Pero, para Chesterton, el místico es aquel que ha podido tener fe como la de un niño, ¿no? Uh -huh. la, el, místico, el místico es aquel que puede entender que el mundo es explicable, pero no lo puedo explicar totalmente, ¿no? Y una de las frases favoritas, o una de mis frases favoritas de Chesterton es, la verdad es un acto de balanceo. Entonces, otra vez está esa proposición de que la verdad no es algo estático, es una persona, es Cristo, ¿no? Y hay un balance dentro de... O sea, para vivir en la verdad siempre tenemos que tener ese balance. O sea, no podemos decir como un escéptico que no existe una realidad, que todo es interpretación, que <ríe> no hay verdad absoluta, pero tampoco puedo ser un materialista que dice... Esta es la verdad, esta es mi verdad, yo la tengo, yo sé todo, ¿no? O sea, para él, Dios es demasiado grande para eso, ¿no? Y hace una linda comparación entre la luna y el sol.
0: ¿Puedo escucharla, por favor?
1: <ríe> Es hermosa porque me parece una buena metáfora de lo que él está tratando de decir. Él dice, la luna siempre ha sido, si piensas en la poesía, siempre ha sido eh, relacionada con, con, con los locos, con los maniáticos. Sí, hay un lado romántico de la luna, pero también es esa la, la luna del lobo, ¿me entiendes? La, los
0: lunáticos. Los
1: lunáticos, exactamente. exactamente O sea, la misma palabra lunático viene de ahí, ¿no? De la, la persona loca de la luna. Y él dice, un lunático es un materialista que está tratando de entender los misterios del universo, eh, tratando de encontrar una, una forma exacta, ¿me entiendes? Un círculo. Pero un círculo se encierra en sí mismo. Y esa es la persona que trata de entender al mundo a partir del materialismo. Solamente a partir de su poco raciocinio, ¿no? Es como un hombre que trata de meter el mar a su cabeza y es su cabeza la que se, se, se parte, ¿me entiendes? Pero él dice, el místico es un hombre que puede nadar en ese mar. Comprendo. ¿Cachas? no El lunático trata de de entender todo con su mente finita y es su mente la que se va a destrozar, ¿no? Él dice, un un materialista me puede explicar perfectamente, digamos, por qué hay la teoría, digamos, de la gra gravedad, pero no sabe cómo hablar bien a su esposa, ¿me entiendes? O sea, en el lado práctico de la verdad, el materialismo no la explica totalmente, ¿sí? Entonces, la luna, eh, incluso, digamos, en la mitología griega, la luna es... Um, el, la dios de la, es como que diosa de la guerra de los lunáticos sí pero eh, el dios del conocimiento en la mitología griega sabes es el sol ya y la idea lo que lo que Chesterton desarrolla es que en realidad como, como creyentes debemos ver a la luz como el sol y el sol nos da luz para para ver lo demás pero no podemos verlo directamente. ¿Has tratado de ver al sol directamente? No puedes porque Te su luz fiel. es tan, 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 mágica, tan grande, tan espectacular que es como que Ajá. la luz es tan grande, tan mágica que, 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 no lo, no puedo mirar al sol directamente, pero gracias a la luz del sol puedo ver todo lo demás, ¿verdad? No es como uh -huh. la luna. El conocimiento, la verdad de Dios es tan grande como eso, es el sol, mira que me ayuda, pero no lo puedo comprender completamente, ¿no? Y cuando no puedo comprender algo completamente, entro en lo que es el misticismo, es entender que el mundo va más allá de un razonamiento científico, ¿no? El mundo es explicable a partir también de la imaginación, de la maravilla, de lo milagroso.
0: Me encanta mucho la, la metáfora.
1: Mm -hmm. Sí, creo que Chesterton pudo hacer eso eh, bastante bien, ¿no? Encontrar un balance entre entre esas dos corrientes bastante blanco negro, ¿no? Relativismo, posmodernismo, no hay verdad absoluta y en realidad se vuelve en una verdad absoluta anyway, ¿no? Y un materialista que quiere, en realidad ambas corrientes quieren dejar a Dios de lado, ¿no? Pero un místico o bueno un o un cristiano lo que está tratando es de ver al mundo con los ojos de la fe, ¿no?
0: Claro. Y lo que me llama mucho eh, la atención de uh -huh, la metáfora uh -huh. que has utilizado es uh -huh. este materialista que uh -huh. quiere cerrar el círculo, que Exacto. quiere comprenderlo todo. Ajá. El que entiende, posee en cierta forma. Uh -huh. Entonces, al querer comprender todo, quiere como poseerlo todo poseer exacto, el conocimiento de, exacto, del mundo. Exacto. Y en cierta forma quiere convertirse en un Dios. Exacto.
1: Es el inicio del pecado, ¿no ves? Es esa idea de querer ser Dios, querer conocer, ¿no ves?
0: El bien y el mal. El mal y el mal. el bien y el mal. Exacto.
1: Pero eh, ser cristiano es, es, es reconocer nuestra limitación, ¿no? Y reconocer que nunca vamos a poder gobernar la verdad. Nunca vamos a tener toda la verdad. Y creo que... Tener, empezar desde esa de ese acto de humildad, ahí podemos empezar a hablar al mundo desde una lógica de amor, de, desde una lógica que, que, que te abre, que te expande, ¿no? La lógica de Jesús. Hmm.
0: Yo sé, porque soy tu hermano, que te llama mucho la apologética.
1: Uh -huh. Sí.
0: Entonces, en, en este mundo actual, bastante posmodernista ¿Cómo podemos ser apologetas?
1: Yo creo que eh, algo que hacía muy bien Chesterton, y hablo de eso en mi, en mi trabajo, es eh, a este mundo le interesa mucho la experiencia. O sea, en, a un mundo posmoderno le. En sí, el análisis de Lyotard es que el conocimiento se ha vuelto bastante pragmático, ¿no? En la era de, de, la, de, de las computadoras, no importa si tú tienes la verdad, lo importante es si es eh, compartible o si más personas la van a, le van a dar like a, tu, a, a lo que estás diciendo o, o es más transaccional, ¿no? O sea, una verdad que es, si no importa sea verdad o no, lo importante es, digamos, que se venda no Una lógica más o menos en la política igual no vemos en el gobierno de Trump y otros o sea la idea es que sensacionalista una verdad no importa tanto si lo que digas es cierto no lo importante es que que sea difundible o que guste o no. Es, es, es una lógica bastante pragmática de la verdad. Entonces, para hablar en un mundo postmoderno, no, no pienso que debemos empezar con una lógica científica de tratar de explicarles por qué la resurrección de Jesús es verdad o por qué debemos creer Génesis 1 y 2. Realmente el mundo fue creado en siete días. no Yo pienso que más bien podemos empezar de una lógica de entiendo tu vacío. Entiendo que... Ninguna de las instituciones ahorita sociales te, te, dan, te dan fe o entiendo ese vacío de no saber cuál es tu, tu propósito o entiendo ese vacío de, de sospechar de todos, de sospechar de la iglesia, de sospechar de, de los actores políticos, de, de tu familia, de todos, o sea, entiendo y solo hay alguien que puede ayudarte en eso y, y ese alguien es Jesucristo. ¿No? O sea, pienso que ahí podemos empezar un, una, una charla genuina, ¿no? Con un mundo posmoderno, ¿no? A partir de, sé que hay un vacío, porque es un vacío epistemológico grande que todos los filósofos están hablando acerca de él, pero, y ese vacío, eh, puede ser llenado, obviamente. Hay un, hay, existe una metanarrativa que te puede ayudar, y pienso que Aquí podemos ver algo de que dijo que Aristóteles dijo y que es verdad que somos que somos animales teol, teológicos telológicos, el telos o sea todo ser humano tiene un sentido de telos y telos en griego es objetivo o sea queremos tener un propósito no pero el posmodernismo no te da ese propósito está es como que uno de los autores eh, Decía, el posmodernismo es como un, un hombre que está sentado esperando una respuesta, porque está confundido en esa multitud de metanarrativas o mini narrativas, ¿no? ¿no? No sabe dónde está. Entonces pienso que ahí es donde una podemos empezar una conversación con nuestros amigos, ¿no? O sea, ¿cuál es tu propósito? ¿Por qué estamos aquí? ¿Cuál, ¿Por qué tenemos esperanza? ¿No?
0: Mm. Y también a veces cuando predicamos, mm. es como que simplemente decimos, Jesús es la respuesta, Jesús es la persona que tienes que conocer. Ya. Yeah. Pero muchas veces no la personificamos.
1: O no, no contamos una historia. O sea, ahora existe una nueva corriente que se llama apologética narrativa, apologética imaginativa, que es la apologética a partir de las historias. O sea, tú puedes contar no, eh, específicamente cómo es ese, ese cliché que decimos no, que Jesús puede llenar ese vacío en tu vida. ¿no? O sea, pienso que estamos ligando a, un, a una sociedad más que, que le encanta las historias, ¿no? Una sociedad que, que está dispuesta a escuchar historias. Entonces, tal vez por ahí es donde tenemos que abordar nuestro, nuestra apologética, ¿no? Y me encanta una frase de, si ¿sí has leído Blue Like Jazz, Azul como el Jazz. Está en español, también les aconsejo leer. Pero él dice que en toda nuestra apologética debe empezar con una apología. <ríe> o sea, muchas veces tenemos que empezar desde un lugar de humildad y decir, sé que la iglesia te ha lastimado, o sé que escuchas que, por ejemplo, a una persona que es gay, sé que has recibido insultos, has recibido mucha menosprecio, menosprecio de los que dices que es seguidores de Cristo que, y Cristo te ama, ¿no? O sea, Primeramente tal vez tenemos que empezar con una disculpa y decir los seguidores de Cristo no son Cristo, por eso necesitamos a Cristo. O sea, Cristo murió por nosotros porque sabía que no lo íbamos a lograr, que íbamos a fallar. No en el eje de hay una historia que es contada en los cuatro evangelios y esa es la negación de Pedro. Y es muy interesante que los cuatro evangelistas deciden contar esa historia, ¿no? Porque es, es el fallo del ser humano. O sea, vamos a fallar como iglesia, no vamos a ser perfecta, no lo vamos a lograr. Por eso Cristo ha muerto por nosotros, ¿no? Entonces, una apologética que empieza desde la humildad, pienso que es algo que, que necesitamos, ¿no? Como, como iglesia.
0: Hmm. Muchos teólogos hablan de la iglesia primitiva como... Quizás el mejor momento. Mm, la de era de iglesia. oro,
1: digamos, del la iglesia. Exacto. Uh -huh, y uh -huh.
0: siempre, todo tiempo pasado siempre fue mejor, ¿no? Uh -huh, siempre uh -huh. miramos hacia atrás con mucha nostalgia. Uh -huh. Y quizás sea bueno realmente hacerlo, ¿no? Porque era uh -huh. un, realmente un buen Sí, tiempo.
1: pero no debemos caer en un triunfalista, un, un sistema triunfalista humano, ¿no? De decir era la iglesia perfecta porque al final ellos también necesitaban la muerte y redención de Jesucristo porque pensé en Pedro, ¿no? pensé en Pablo, o sea, perseguidor de la iglesia, eh, renunció a Cristo o lo negó tres veces, o sea, al, al, el epicentro de nuestra fe es el fallo del ser humano, y, y yo creo que mientras más asumimos y abrazamos esa verdad, más vamos a poder llegar a un mundo que, que está en el fracaso, más vamos a ser empáticos con eso, o sea, tenemos que tocar esa, ese lado de nuestro, de, de nuestra humanidad, vamos a fallar, de hecho, hay algo probable, es algo que va a pasar.
0: Es como la estadística de que 10 de cada 10 personas van a morir de la misma forma. Todos los cristianos van a, a fa fallar.
1: Buscar. O sea, 10 de cada 10 misioneros la van a fregar a algún <ríe> rato. ¿Me entiendes? O sea, o 10 de cada 10 pastores no lo van a lograr. Lo van a hacer mal en ciertas cosas, ¿no? Pero está bien. Nuestra teología cristiana abraza el error.
0: Exacto. Y creo que Jesús es consciente de eso. Y, y como Exacto. tú has dicho... Su sacrificio es exactamente por eso.
1: Es la prueba de que vamos a fallar porque necesitamos otra persona. Es como... Me encanta esta, esta imagen. Es un, como un hombre que cayó en el pozo y está tratando de salir del pozo jalando su propio cabello.
0: Ok. ¿Me entiendes? Uh -huh. O sea,
1: no vamos a salvarnos a nosotros mismos. No predicamos un evangelio de superación personal, de, de glorificación, de ¿me entiendes? predicamos un evangelio de estás en el pozo, Jesucristo va a venir a salvarte, ¿no? no eh, cualquier teoría de, de autoayuda es es eso, ¿no? Es tratar de salir de un pozo jalando tu propio cabello. O sea, tú mismo no lo vas a lograr. La iglesia misma no es la solución al mundo. Es Cristo. Solo Cristo. Solo Cristo. Cualquier otra teología que quiere mostrarte algo más que Cristo, pensala. ¿No? Y ahí, bueno... Tengo que hacer este comentario, si, si Israel está antes de Cristo, pensala. Cualquier otra teología, si la prosperidad es una señal de salvación y no Cristo, pensala. Cualquier cosa que se meta a esa Christos, ese cristocentrismo que tenemos que tener, ya, ya va a haber un problema, ¿no?
0: Lo que dices es muy cierto y me hace pensar mucho que un error que estamos cometiendo como cristianos es tratar de presentarnos como superhombres como personas perfectas. Y hasta incluso nuestro lenguaje refleja eso. ¿Cómo estás, hermano? ¡Aleluya! ¡Amén! ¡Todo bien! ¡De gloria en gloria! Cuando en realidad por dentro podríamos estar pasando una crisis tremenda. Exacto. Y el, el mundo cuando ve eso, en vez de vernos como, oye, hay alguien en quien pueda confiar... Eh, alguien a quien yo quiera seguir, uh -huh. alguien que pueda entender el problema que yo estoy pasando. Uh -huh, uh -huh. Uno nos ven como hipócritas. Exacto. Porque todo el mundo sabe que no somos personas perfectas uh -huh. y que por más que tenemos a Cristo y Él es eh, quien nos va a sostener en medio de la crisis, uh -huh. eso no significa que no estamos pasando por malos momentos.
1: O que lo O que entendemos todo, lo sabemos todo, lo hemos logrado en todo ámbito de nuestras vidas. No, no es así. no Es bien interesante, pero no sé si te has dado cuenta en toda la lógica de testimonio. Más o menos es como que mi vida en los testimonios que tenemos siempre termina y conocí a Cristo y todo mejoró.
0: Exacto, es como un, es vivieron lo único felices para, para siempre. siempre. Y
1: es lo respetable. ¿no? Lo, lo convencional, lo, lo que amén, bravo, aleluya, puedes decir. Pero eh, la vida cristiana, más bien yo pienso que comienza cuando has, cuando has dicho sí a Cristo. Ahí es donde el Señor va, va a poner en orden tu vida y para poner en orden tu vida va a haber caos, no y, y va a haber lucha, y va a haber caídas, y, y está bien, está bien, está bien. O sea, qué lindo es encontrar en los evangelios la caída Feno... Like, no, peor caída, no puedo pensar, la de Pedro. Y encontrar a un Jesús que le hace desayuno. ¿No? Y, 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 y no niega su, su caída. Sino más bien la, la... Hay como que un momento muy pastoral, ¿no ve? Que Jesús le, le pregunta, ¿me amas, Pedro? ¿Me amas? Tres veces. Tres veces, como las tres veces que lo negó. ¿No? Entonces... Ese es un ámbito que sí hay que, que tratar y hablando de apologética, es, es eh, ser humildes para reconocer que no, no la tenemos clara en todo, que necesitamos por eso de un salvador. ¿no? Yo creo que eso pone a Cristo en el lugar donde Cristo merece estar, no al centro, no nuestras vidas cristianas perfectas y triunfalistas. ¿no? Porque como tú dices, es un show, no, no es la verdad. ¿no? Algunos de los hogares más... Más caídos muchas veces están dentro de la iglesia, ¿no? Y es porque no hemos tenido eh, la apertura de, de pasar por momentos de crisis y, y sanarlas genuinamente, ¿no? Hablar de ello, etcétera, etcétera.
0: Mm, y otra área que tampoco... Y yo lo lanzo como propuesta, o sea, no quiero que esto se quede como eh, la iglesia está haciendo esto mal, esto mal, esto mal, todo muy mal con la iglesia. Yo soy parte de la iglesia. ¿Está? Y es por eso que, que tenemos que asumir este carácter subversivo de cuestionarnos qué es lo que estamos haciendo y ver otras alternativas.
1: Y darnos cuenta que la respuesta no está en nosotros, está en Cristo. O sea, no nos predicamos a nosotros mismos, predicamos a Cristo. Pero obviamente eso, acuérdense, ¿no? La verdad es un acto de balanceo. Eso no quiere decir, ay, porque no me predico a mí mismo, sino a Cristo, voy a tener mi vida en un pon hecho un poncho, ¿no? O sea, sí tratamos, no más que podemos, de seguirle, pero de que vamos a fallar, vamos a fallar,
0: mm. ¿no? Y, y a eso me voy, o sea, este carácter subversivo del cristianismo no es... Quiero que la historia que yo cuente de mi conversión, mi testimonio, ajá, ajá, de cómo ajá. conocí a Cristo, uh -huh. sea mi único acto de evangelismo. Sino no. que realmente Cristo transforme nuestras vidas en servicio a los demás.
1: Amén, amén. Y, y yo creo que esto va a dar apertura a qué temas que Muchas veces están siendo aislados en la iglesia, se hablan, por ejemplo, la depresión, ¿no? O sea, problemas con, con salud mental, son parte de nuestra sociedad, pero en la iglesia es como que hay pecador, ¿no? Si está sufriendo de eso, o sea, como que depres en depresión y cristiano.
0: Exacto, o alguien que esté considerando suicidarse. ¿Cómo? Lo único que eje? se le dicen es: vas a ir al infierno si te suicidas, Exacto. en vez de tocar el tema de. ¿Por qué estás deprimido?
1: Exacto. De empatía, ¿no? Pero Y ahí me encanta... Estábamos hablando de epistemología, de logos, ¿no ve? ¿Y, y, y qué es el evangelio? Que el logos hizo carne. O sea... El principio de la verdad también tiene que ver con una empatía, ¿no? De, de, entender el dolor del otro. Ahí es donde vamos a llegar a ser una iglesia que, que sigue a Cristo, ¿no? ¿Ve? Porque Cristo entendió el dolor del ser humano, él se, él se, se mudó a nuestro, a, a nuestra calle, se hizo, se hizo hombre para entendernos, ¿no? Entonces, ahí es donde el punto que tú dices es bastante... Bueno, o sea, cuando vamos a tratar temas de depresión, de um, conducta homosexual, etcétera, la empatía tiene que ir primero, ¿no? Esa es la verdad.
0: Y es lo que haría Jesús. Y es lo que haría Jesús. Él no negaría la verdad. Exacto. Él no se acomodaría a la otra persona. No. Pero sí la amaría primero. Exacto. Y, y ese amor es el que transforma.
1: Ese es el amor al que estamos llamados a compartir, ¿verdad?
0: Y lo que decía esto de, no quiero que simplemente critiquemos a la iglesia, sino también... Ah, bueno,
1: yo soy parte de la iglesia, yo Exacto. soy parte del problema, o sea, eh, el problema de los críticos <ríe> es que les encanta criticar desde las butacas, pero no están en la arena, no eh, están ahí es como peleando Teodoro la pelea. Exacto, esa, ese el hombre discurso. de la arena. Mm.
0: Eh, que el que importa es el que está en la arena y quiero mm. que esto sea una invitación Amén. para que pensemos cómo podemos ser cristianos en la arena uh -huh, en, uh -huh. en las calles en la comunidad y que no, no reduzcamos los problemas de la sociedad a ellos no tienen a Cristo uh -huh. sino...
1: nosotros somos el problema porque somos humanos todavía, ¿no ve? entonces Exacto. estamos en proceso de redención
0: estamos en proceso de redención uh -huh. y nosotros tenemos que tomar un rol... Eh, un rol importante de acción mm. social. Exacto. Y, mm. y ver, por ejemplo, sin creo que ya he repetido en otro programa esta frase, pero eh, predica en todo momento, mm -hmm. pero si es, eh, y si es necesario, mm -hmm. usa palabras.
1: Exacto. Entonces,
0: mm. si nosotros no cuidamos a los huérfanos, a mm -hmm. las viudas, mm -hmm. a los extranjeros, no estamos representando a Jesús de manera... Eh, verídica y quizás un problema social es que hoy en día nadie cree en un partido político porque sabemos que hay mucha corrupción y que van a prometer cosas y no las van a cumplir y en gran manera, en cierta forma, la iglesia prometió muchas cosas y no hemos cumplido pero lo que sí podríamos hacer es estar en las calles sirviendo a la gente y ese amor servicial Sería testimonio de quién es Jesucristo
1: Y ese amor servicial va a cambiar al mundo eh, Me encanta esa frase en Hechos Estos cristianos que están ahí Queriendo cambiar al mundo <risa> O sea, eran unos Un grupito Un grupito de, de, de lo peor de lo peor O algunos ahí de élite Pero ¿quiénes eran? Pero estaban cambiando al mundo O sea, ahí es donde vamos a cambiar Las estructuras de poder de, de, del mundo No a partir de ...de la localidad de nuestras acciones.
0: Amén. O sea, quiero aprovechar uh -huh. eh, que tú eres una persona muy académica... ...y siempre estás al tanto de las nuevas corrientes... Eh,
1: <coughs> Espero, ¿no? ...de pensamiento
0: uh -huh. teológico. Y quería preguntarte... ...¿qué autores nos recomienda seguir en este tiempo?
1: Mm, ay, bueno, a ver, vamos a pensar. A mí me encanta... Eh, a ver quién me gusta. Estoy estoy ahorita me has me has, me has en curva porque quiero quiero darte autores latinos ¿no? no no quiero ser parte de de ese occidentalismo no que solo lee eh, a partir de, de lo que le, Estados Unidos está diciendo pero entre autores latinos un René Padilla o sea si quieres eh, explorar más sobre la función social de la Iglesia no es eh, es un autor que hay que orar justo su salud no está muy bien en estos días hay que orar por él pero él es alguien que, que les recomendaría leer. Eh, me encanta Christopher Wright. Eh, tiene el libro del Antiguo Testamento eh, que me gusta mucho. Eh, tiene Acabo de traducir un libro de él eh, sobre sermones sobre sobre la cruz que ya va a salir. Y les recomiendo ese libro porque justamente todo lo que les estaba contando de, de, de entender el fracaso de, del cristiano como algo redentor, como algo bueno, viene de ese libro. Son sus sermones... Um, durante la, la Pascua sobre la crucifixión de Jesús eh, ese va a salir pronto con la edición Puma les recomiendo cualquier libro de Christopher Wright pienso que es un autor que que entiende la sociedad pero también entiende que hay que defender una base bíblica no a mí también me gusta anti Wright no eh, Tom Wright se lo puede llamar también es otro inglés y él también está tratando de explicar el rol del cristianismo dentro de una sociedad secular posmoderna, ¿no? O sea, ¿qué es la verdad eh, cristiana a partir del de relativismo? Y pienso que cualquier otro libro de ese autor también les va a fascinar, les va a gustar. Um, también, a ver, estoy tratando de pensar en, en español eh, que otros autores. Eh, me encanta la nueva editorial que, está, que que ahora está llegando a Bolivia. Eh,
0: Ediciones El Altío.
1: Deberías hacer un programa de ellos porque pienso que tienen bastante que aportar a un discurso de una iglesia más activa en un rol social y una iglesia que no tiene miedo a las artes, ¿no? Porque tienen bastante poesía, bastante narrativa. Hay todavía una sospecha acerca de la imaginación dentro de la iglesia, ¿no? Porque como el Espíritu Santo, la imaginación puede ser incontrolable, ¿no? Eh, va más allá. Y ahí, cacho ¿no? Corrientes más puritanas nos han hecho tener miedo a eso. Pero eso es parte del ser humano y como tal, Cristo la va a redimir. <risa> Entonces, Exacto. ¿por qué no explorar las artes, no? Entonces, pienso que ese editorial puede ser de bastante ayuda en eso.
0: Precisamente ellos tienen libros de Dietrich Bonhoeffer. Exacto. También tienen de Paulo Freire.
1: Sí, tienen de, de, creo que de Martin Luther King también algo. Tienen algo sobre el rol de la iglesia en la sociedad.
0: Sí. Un libro sí. sobre
1: eso. Bastante, bastante material para explorar ahí.
0: Y bastante autor latinoamericano.
1: Exacto, también.
0: Y algo bueno que cabe destacar es que eh, René Padilla también tiene un blog. Que sería bastante Ca bueno poder creo, ¿no? Sí, sí, exactamente en, en la información del programa Yo voy a ah, añadir ya, estos links Sí,
1: sí, porfa, hazlo Va, eh, Del altillo también, porfa
0: Claro Y eh, por último, Sara ¿En qué lugares podemos seguirte?
1: Ah uh, ya, yeah, digamos, <ríe> trato de de que mis publicaciones de, de Facebook tengan algún contenido más allá de mi hijita, dijo, hola, pero sí soy mamá primeriza, entonces sí, bastante de, de mis medios están ahí, pero a, a ratos trato de compartir escritos y cosas en mi página de Facebook, que está solo como Sara Mestegui, y sí, pienso que ahí probablemente eh, cuando empiece a... Trabajar más en mi doctorado, voy a crear un blog y, y estoy pensando que obviamente lo tengo que hacer en inglés y, y obviamente en español, ¿no? Para tener más lectores latinos.
0: Sara, muchas gracias. No, ¿de Esto qué? ha sido muy especial para mí. Hmm. Eh recalco bastante, yo quería empezar con todo lo bueno que ya hay en casa. Mm, y mm. como tú eres mi hermana, ah. ha sido bastante genial. Poder ha sido bueno hablar, ¿no? Gracias. Ha
1: sido lindo hablar como hermanos, sin pelear. Ya, porque estamos de micrófono, sí, sí. ya no hemos podido, no hemos podido pelearnos
0: si sí, se, se apaga el botón se de grabar. Se apaga el botón y ahí, ya, <ríe> volvemos. <ríe> no, pero en serio, te quería agradecer y me parece este un tema muy importante mm, mm. y el cual hemos estado ignorando mucho.
1: Verdad, verdad.
0: En serio, muchas gracias. No, de qué. Increíble la charla que tuvimos con Sara Una de las frases que se me quedó es la siguiente Toda apologética debería comenzar con una disculpa Es verdad que como cristianos cometemos errores por nuestra condición humana Y hemos lastimado a mucha gente Empezar a reconocer esto nos da una puerta abierta para presentar al Señor de una manera honesta y real No se olviden de suscribirse, reaccionar y compartir lo que estamos haciendo con el podcast Únanse también a nuestro grupo en Facebook llamado Cristianos Subversivos, donde compartimos ideas, música, memes, prédicas y motivos de oración, entre otras cosas. Un abrazo fuerte y hasta la próxima.